0: Herzlich willkommen zum 52. Podcast des Dialoser Aktienclub. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
1: Ja, jetzt willkommen äh, zum ja, 52. Podcast, ein Jahr loser Aktienclub. Und das ist auch schon gleich unser erstes Thema, das wir heute feiern. Deswegen Prost! Uiuiui. Ja. Ui. <lacht> Prost, Prost erstmal. 52 ja. Folgen. Also wir haben ja ein-, zweimal irgendwie ausgesetzt, Nee, nur einmal eigentlich, oder? Wir haben ein einziges Mal
0: ausgesetzt. Ja, das heißt, wir sind jetzt praktisch ein Jahr und eine Woche alt. Aber wir sagen jetzt einfach mal, wir sind ein
1: Jahr alt und das ist wir zum Feiern. Außerdem haben wir noch zwei weitere Themen und zwar... Ja, ähm, wir gucken nochmal in dieses Buch Geld und Geldpolitik, da haben wir schon länger nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube so relativ zur Anfangszeit schon mal. Das ist von der Deutschen Bundesbank herausgegeben, kann man sich kostenlos bestellen wir sprechen heute mal über die Geldmenge und die Messung der Geldmenge. Genau und ich habe ein
0: spannendes Investment gemacht oder eigentlich nur ein ganz kleines Investment, ich wollte es ausprobieren. Und davon erzähle ich euch am Ende. Und zwar habe ich mir ein Knockout-Zertifikat gekauft. Und zwar bei einem anderen Broker, hm. als da, wo ich sonst bin, nämlich bei Giro. Dein Move und des Monats. Sozusagen mein Move hm. des Monats, genau. Ähm, ja, und was es damit auf sich hat, erzähle ich euch am Ende.
1: Okay. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ähm, wollen wir erstmal über die Geldmenge sprechen? Nee, ich würde sagen, erstmal über, erst über, über die 52 Wochen. 52 Wochen, genau. Ja, ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Jede Woche sitzen wir eigentlich zusammen, heute übrigens in Kassel, an der Fulda. Genau. Nicht in Fulda. Ja. Deswegen ähm, trinken wir
0: auch Hütch Naturtrüb, weil das Hütch, die Hüttbrauerei, die sitzt in Kassel beziehungsweise in mh. Baunatal, genauer gesagt. Und die macht sehr leckeres Bier und deswegen trinken wir jetzt leckeres Hütch.
1: Jo, uh, uh, uh. oh, das da ist fährt ein Dampfschiff vorbei. Ja. mit einer Schweizer Fahne. Genau. Ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sitzen hier eigentlich jede Woche und reden über die Wirtschaft und die Börse. Und ähm, ja, mir macht das äh, relativ viel Spaß. Ähm, denn man beschäftigt sich eben auch mit den Themen ein bisschen tiefer gehender. Und äh, wenn dann hin und wieder auch mal jemand zuhört, dann ist es irgendwie auch ganz äh, interessant. Denn wir konsumieren ja auch viel, äh, viele andere YouTuber oder Podcasts zum Beispiel. Ja. lesen Artikel in Zeitungen, die alle von irgendwelchen Leuten produziert und geschrieben sind. Ähm, und dann will man ja auch ein bisschen was zurückgeben. Wir sind jetzt nicht unbedingt die beste Primärquelle, aber eben, wir hatten es ja schon mal gesagt, so eine Art Zeitzeugnis und man kann uns dabei beobachten, wie man eben als relativ unerfahrener Anleger dann ein bisschen sich durch die Beschäftigung weiterentwickelt. Ja und so wie man halt auch unsere Entwicklungen in unseren privaten Portfolios,
0: die wir ja auch hin und wieder mal besprechen und zeigen, mitvollziehen kann konnten wir, glaube ich, aber auch im letzten Jahr eine ganz gute Entwicklung des Podcasts mitvollziehen. Mhm. Also anfangs war es ja tatsächlich irgendwie ein bisschen planlos. Und wir haben einfach mal angefangen, irgendwie das Kommunistische Manifest von Marx mhm. zu lesen und zu kommentieren. Und ja so haben wir halt so ein bisschen stümperhaft begonnen. Und nach und nach wurde es eigentlich von der Organisation her mhm. immer besser.
1: und Wieder ein Boot oder sowas? Man weiß es nicht. Sehr interessant. Ähm, Ja, ja, aber wir hatten jetzt mittlerweile eigentlich eine relativ feste Struktur, immer so drei Themen, halbe Stunde, drei Viertelstunde Podcast Ähm, und wir hoffen mal, dass das auch relativ äh, interessant dann eben zum Zuhören ist und wir haben ja auch relativ äh, wachsende Hörerzahlen, wir sind jetzt kein großer Podcast, aber so in der Woche haben wir so um die 800 Aufrufe. Und dann eben auf Facebook und YouTube, wenn es mal jemand sieht, äh, die Videos. Ähm, ja, freuen wir uns immer, wenn dann der eine oder andere auch mal ein Like hinterlässt. Ja. Ähm, genau. So, was gibt es
0: noch zu sagen? Was bedeutet für dich 52 Wochen Gehloser Aktienclub Podcast?
1: Puh, es hat einfach mal ein Leben umgekrempelt, weil ich einfach jede Woche einen festen Stein in meiner Planung hatte. Das war immer der Freitag, Vormittag meistens. Heute haben wir tatsächlich Samstag, den man sich dann äh, freigenommen hat und darauf eigentlich die ganze Woche hingearbeitet hat. nur Bücher gelesen und nachgedacht und recherchiert. Ja, nicht so ganz. Aber ich Ähm, ich
0: habe zum Beispiel jetzt schon sehr sehr viel mehr gelesen als -hmm. in der Zeit, bevor wir das gemacht haben. Ich habe viele Bücher jetzt gelesen in der Zeit. Ich habe hm. das Kapital ist ein, im 21. Jahrhundert gelesen von Piketty. Ich habe ähm, Daniel Kahnemann gelesen, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ich habe viele kleinere Bücher gelesen. Ich habe zum Beispiel Deal von Jack Nasher gelesen. Ähm, da haben wir ja auch vorgestellt. Was ähm, habe ich noch Spannendes gelesen zum Thema? Weiß ich jetzt ja, gar nicht so genau. Das ist, ähm
1: Einzelne Steiger.
0: Einzelne Steiger, Eigentumsökonomiker, genau. bzw. Eigentums, Zins und Geld,
1: das Buch habe ich gelesen. Was hast du noch so gelesen in der Zeit? Ich bin irgendwie nicht so die Leserette wie du, ähm, aber ich lese irgendwie viele Bücher irgendwie so an. Äh, jetzt gerade eben äh, ein Buch über das äh, Verkaufen mit dem Schweinehund, das hat jetzt nicht unbedingt viel mit der Börse zu tun. Die ein oder anderen äh, Ratgeber, die wir auch in unserer Bibliothek aufgelistet haben, also zum Beispiel die Klassiker habe ich gelesen, äh, sowas wie äh, Der reichste Mann von Babylon. Ja. Ähm, dann Ja, das Handbuch des klugen Investors ist auch ein relativ gutes Buch oder eben alles über Aktien. Ja, ansonsten über mein Studium habe ich mich dann auch hin und wieder mal mit der Wirtschaft befasst, jetzt in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel. Also so kommt man dann eben so ein bisschen auch mal in das Thema rein, obwohl ich sagen muss, ich kriege es irgendwie nicht so richtig hin wie du, irgendwie so ein Buch nach dem anderen zu lesen. Ja. Hm. Ich lese die halt viel im Zug, ne? Ich bin ja viel im Zug unterwegs, manchmal
0: fahre ich zweimal die Woche nach Kassel und zurück ähm, von Fulda aus und dann sitze ich da immer jeweils anderthalb Stunden im Zug, da kann man natürlich viel lesen. Im Moment lese ich jetzt auch nichts wirtschaftliches, sondern ich lese gerade äh, What Does This Button Do von Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ähm, Oh, dein Bier ist umgefallen. Guck mal, das hat einen Bügelverschluss, das kann man zumachen, aber meins steht hier hier auch offen rum. Hier kommt schon wieder ein Schiff vorbei. Interessant. Ähm, Ja, und viele Podcasts habe ich halt auch gehört. Okay, Ähm, ja, das das machst du viel, das mache ich zum Beispiel weniger. Mhm. Ähm,
1: Dann, so persönlich für dich, bist du reicher als vor einem Jahr? Ja, genau. Ähm, Allein, also ich ähm, habe nochmal einen neuen Job dann eben angefangen. Es ist für mich immer noch ein bisschen schwierig, manchmal so ein bisschen Cash aufzubauen. Ähm, Und manchmal kommt man eben nicht so richtig viel zum Arbeiten. Kommt eben auch nicht viel zusammen, aber indem man einfach daran denkt, mal was zurückzulegen und so, dann wird es eben automatisch irgendwo auch mehr, äh, wenn man das einfach durchzieht und äh, dann eben seine Sparquote relativ äh, aufrecht erhält. Ja. Ähm, und das merkt man auch schon an den Zahlen von meinem Depot und so weiter. Ja. Bei dir wahrscheinlich dann auch genauso. Ich bin auf jeden
0: hm. Fall viel reicher geworden. Ich hab, ich, äh, ähm, letztes Jahr im Herbst mhm. haben wir, glaube ich, irgendwann mal äh, Sekt aufgemacht im Podcast, da hatten wir, weil, wir ja... Weil, ich mein, weil mein Depot die 10.000-Euro-Grenze überschritten hatte. Mhm. Und jetzt bin ich bei 13.000 Euro im Depot. Das ist einiges, Das ist gut. Das ist jetzt nicht so viel für jemanden, der viel Geld verdient. Aber ja, für aber jemanden mh. wie mich, der irgendwie mit 600 Euro im Monat hinkommt, mhm. ist es schon ganz schön krass eigentlich. Ja.
1: Und Wir hatten ja auch Napoleon Hill gelesen, jede Woche eine, ein Kapitel und besprochen. Und da haben wir uns ja auch diese Pläne vorgenommen. Das war so im September, meine ich. Da hatten wir ja. ja unsere... Pläne. Was war dein Plan da? Weißt du das noch? Ich hatte eigentlich den Plan aufgestellt,
0: mit 35 Jahren eine Viertelmillion zu haben, mhm. um dann praktisch ja, in dem Sinne finanziell frei zu sein, mhm. dass man eben sagen kann, ich muss keine Miete mehr zahlen selbst. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin auch nicht so super drin momentan, diesen Plan richtig gut auszuarbeiten, mhm. aber ich denke öfter mal drüber nach und habe das schon so ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Und, ja, Wie wir damals schon gesagt haben, wenn es keine Viertelmillion, sondern eine Achtelmillion ist mit 35, ist das auch ein guter Betrag.
1: Genau, es ist ja auch immer recht praktisch, wenn man sich relativ hohe Ziele setzt, also nicht so hoch, dass sie jetzt völlig unerreichbar sind, weil sonst ähm, hat man ja auch keine Ambitionen, denen dann irgendwie äh, zu erfüllen. Ähm, Ich hatte mir, glaube ich, vor einem Jahr, da hatte ich ungefähr so äh, 3.500 Euro im Depot und hatte gesagt, ich will irgendwie 10.000 Euro mehr haben oder so. Und ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwie so im September, Oktober dann so 10.000 Euro erreiche. Krass. Ähm, aber das ist ja auch so äh, wenigstens äh, etwas mehr. Ne? Also wenn du dir jetzt kleine Ziele setzt und du sagst, ich will jetzt das Jahr über 1.000 Euro sparen, dann äh, sparst du die vielleicht, aber halt keine 3.000. Und wenn du dann halt sagst, ich will 10.000 Euro sparen, dann sparst du vielleicht 6.000 oder 7.000. Bei welchem Stand bist du jetzt ungefähr? Ich bin jetzt ungefähr bei 7.000 so an der Schwelle und äh, meine Aktien stehen zurzeit relativ im Minus, wenn die nicht so stark gefallen werden. Das ist halt das Blöde an Aktien. Es ist halt auch schwierig, dann solche Zahlen festzulegen, ähm, weil man dann solche Obergrenzen eben nicht erreicht. äh? Man kann mit
0: Aktien einfach innerhalb von einem Jahr nicht rechnen und Mhm. das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Appell an Sie, Geld Mhm. in Aktien wirklich nur dann zu investieren, wenn man sagt, okay, ich will das für 10 Jahre anlegen und will daraus irgendwie wachsende Einnahmen haben. Und nicht so zu dem Zweck, dass ich jetzt sage, ich will jetzt Geld anlegen und nächstes Jahr mehr haben.
1: Genau. Was einfacher zu bestimmen ist, ist natürlich die Sparquote. Ich kann mir ja. irgendwie aufschreiben, was ich so das Jahr über verdient habe und was ich dann investiert habe. Und dann äh, gucke ich einfach mal, sind das jetzt 10% oder 50% oder vielleicht 60, 70%, was ja auch viele äh, Frugalisten so versuchen zu erreichen. Äh, und das ist dann natürlich eine Quote, die äh, ist ja fix und dann äh, bin ich nicht mehr von den Aktienkursen abhängig. Mhm. Ähm, und da muss man nicht irgendwie sein, sein Vermögen oder so ähm, sich vornehmen weil dann natürlich die Aktie auch mal 30% fallen kann und dann ähm, ist natürlich wieder die Grenze gerissen
0: irgendwie. Die andere Alternative ist, wenn man jetzt zum Beispiel in Aktien investiert mhm. und nicht in ETS, dass man sagt, okay, ich möchte mir als Ziel setzen, ich will so und so viel Stück von dieser Aktie eben haben und dann ist es eben auch wieder preisunabhängig und dann wartet man auch drauf, oh, jetzt sind sie gerade wieder ein bisschen billiger, jetzt kaufe ich noch mal ein paar und so mhm. ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt glaube ich im Moment acht Allianz-Aktien zum Beispiel im Depot, ähm, wenn ich jetzt sagen will, okay, in einem Jahr will ich vielleicht 16 haben, mhm. dann gucke ich halt mal, dass ich bei einem Broker, wo ich vielleicht günstige ähm, Depotgebühren habe, dass ich mir jeden, jeden Monat eine Allianz-Aktie kaufe zum Beispiel. Mhm. Und dann ist das egal, ob die jetzt gerade bei 180 steht oder bei 160 oder bei 200, ich kaufe einfach jeden Monat eine. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich mhm. zu motivieren ähm, ja, und uns halt nicht so an konkreten Zahlen halt festzumachen.
1: Ja, klar. Genau. Wo wir bei konkreten Zahlen sind, wollen wir zum nächsten Thema? Genau, gehen wir mal zur Geldmenge, wobei die Zahlen da auch nicht so ganz konkret sind, denn so einfach berechnen kann man die Geldmenge natürlich nicht. Das sind ja auch riesige Unsummen, die ja, ähm, ja überall ähm, durch die Hände gehen und ähm, da muss man auch erstmal definieren, was, was ist eigentlich Geld, weil wenn ich jetzt ähm, mein Depot habe und da sind jetzt meinetwegen äh, 10.000 Euro drin, ähm, dann ist das ja an sich erstmal kein Geld, obwohl nee. ich es ja eigentlich wie Geld irgendwie ähm, bestimme ja. und es ist ja erstmal dieser Grundgedanke jetzt zum Beispiel, wenn es auch oft äh, um die Vermögenssteuer geht, wenn man jetzt sagt, irgendwie Bill Gates hat jetzt irgendwie, hatte mal irgendwann 24 Milliarden, jetzt sind es nochmal ein paar mehr, ähm, aber dass man sich vorstellt, das könnte man jetzt einfach wegbesteuern, das sind ja eben Unternehmensanteile, die sind ja nicht so richtig liquide. Ja. Vor allem, wenn man jetzt eben so eine große Menge verkauft. Ähm, Also Geld ist ja erstmal nur das wirklich Bezahlmittel und äh, da gibt es eben jetzt im Eurosystem, also mit der Europäischen Union und dieses ganze Netzwerk der Zentralbanken, also die Bundesbank, von der ja ähm, dieses Buch hier eigentlich ist, gehört eben zum Eurosystem und verhält sich eigentlich quasi als Europäische Zentralbank in Deutschland Und dieses Eurosystem definiert eben drei verschiedene Geldmengen. Das machen zum Beispiel die USA und die Schweiz anders. Und da gibt es erstmal die Geldmenge M1. Das sind Sichteinlagen und Bargeld. Guck mal, wenn du es vielleicht in die Kamera hältst, dann können wir es dann ja, so Weiß ich nicht. Wir versprechen ja auch jede Woche, dass wir irgendwie sowas abfotografieren und dann reinschneiden, ähm, <lacht> dann machen wir es irgendwie doch nicht. Ähm, <lacht> ja, aber man kann sich das Buch eben ganz normal äh, auch bestellen und dann gucken wir es Sie einfach. Genau. Wir sind jetzt gerade auf Seite äh, 71 äh, wie im Seminar in der Uni und da gucken wir uns einfach diese Grafik an. <lacht> ja, Geldmenge M1 sieht man eben, besteht aus den Sichteinlagen. Das sind insgesamt 4.858 Milliarden Euro und Bargeld, das ist nicht so viel, das sind 957 Milliarden. Okay. Und da sieht man eben das Bargeld, das ist jetzt hier so ein kleiner Klacks eigentlich ähm, in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Geldmenge ähm, und macht eben nicht viel aus. Sichteinlagen ist eben nur Buchgeld, was auf dem Syrokonto ist und ja. das kann man eben nicht alles ähm, abheben. Also, wenn, also ungefähr
0: 1.000 m- Milliarden sind Bargeld? Und
1: ungefähr 5.000 Milliarden sind praktisch Buchgeld. Genau, also das Fünffache des Bargelds. Und das zusammengehört eben zur Geldmenge M1, was eben jetzt sehr liquide außerhalb des Bankensektors äh, vorliegt. Also alles, mit dem jetzt die Unternehmen, Privatpersonen und so weiter tagtäglich bezahlen und was eigentlich so herumfließt. Ja. Das und sind jetzt aber
0: auch Daten von November 2014, also das ist nicht aktuell. Genau. Wahrscheinlich mhm. ist es mittlerweile um einiges
1: mehr. Ja, also es ähm, steigt langsam an, das sehen wir dann gleich. Ähm, weiter geht es dann eben mit eher langfristigeren Anlagen, ähm, aber jetzt nicht unbedingt äh, Giralgeld, das auf dem ähm, Girokonto rumliegt und nicht ausgegeben wird, sondern tatsächlich eben sehr langfristige äh, Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten und äh, Termineinlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ähm, also festgeld eigentlich schon, das jetzt äh, vertraglich gesichert, äh, gar nicht von heute auf morgen ausgegeben werden kann. Also das Tagesgeldkonto äh, zählt dann eben auch schon zur Sichtanlage. Okay. ja. Mhm. So, es wird gerade sehr laut im Hintergrund. Ja, wir hoffen mal, dass man uns trotzdem gut versteht. Warte mal ganz kurz? Ja, das fährt ja nicht vorbei.
0: Das bleibt ja. Ja, 10. es hat nicht so einen großen, nicht so einen großen äh, Einfluss. Ich habe gerade nur auf den Equalizer geguckt. Ach so. mhm.
1: Boah, das ist aber jetzt schon sehr laut. Ja, da macht irgendjemand äh, gut Party. Aber wir zahlen keine Gamergebühren für die Musik, ja? Nee, machen wir nicht. Das kommt nicht von uns. Ähm, Ja, dann sind wir auch schon bei der Geldmenge M3. Die ist aber nicht mehr so viel. Und das ist jetzt nicht wirklich nochmal festeres Geld, sondern das ist eigentlich auch schon relativ liquides Geld, was aber so innerhalb des Bankensektors dann ähm, fließt. Also hier steht, ähm, ja, das sind kurzfristige Geldanlagen, die von Banken und Finanzinstituten ausgegeben werden und hinsichtlich des Grades ihrer Liquidität mit Bankeinlagen vergleichbar sind. Ähm, okay. ja, also irgendwelche Bankschuldverschreibungen, Geldmarktfonds äh, ausgegebene Geldmarkfondsanteile und so weiter oder irgendwelche Geschäfte mit Nichtbanken, wo sich Banken eben, äh, wo Banken eben Wertpapiere zum Beispiel über eine Nacht oder über ein paar Tage ähm, an Nichtbanken verkaufen, um eben Liquidität zu bekommen. Aber das ist jetzt eine Menge, die macht jetzt nicht so allzu viel aus, also alles was da noch darüber ist. Und äh, die Geldmenge M3 ist eben nicht nur dieses Pfützelchen, sondern eben alles zusammen. Also ah, wir sehen okay. hier die Geldmenge M1 sind eben Sichteinlagen und Bargeld, M2 ist eben Sichtanlagen und Bargeld, also M1 plus, was eben dazu kommt. Okay. Und M3 ist eben alles andere plus diese kleinen Pfützelchen. Also M3 ist dann eben alles, was ähm, auch schon in M1 und M2 äh, eben so definiert ist. Ja. Und eben definiert ist. Also man kann das eben auch schlecht berechnen, man sind eben Schätzungen. Ähm, Und es ist eben auch quasi eine politische ähm, Bestimmung, wie ich das jetzt eben definiere. Es ist einfach eine von vielen möglichen Definitionen und andere definieren es eben anders. Deswegen sind jetzt vielleicht Geldmengen in den USA oder in der Schweiz nicht mit Europa so richtig vergleichbar. Ähm, Weil wie gesagt, also Wertpapiere könnte man ja irgendwie auch als Währung sehen. äh, Oder jetzt Festgeld, äh, ist das jetzt Geld oder ist es nicht Geld? Ähm, Ist ja auch schwierig, weil... Ja, Festgeld könnte man ja auch einfach sagen, es ist nur ein Vertrag. Genau, es ist ein Vertrag. Ich sehe zwar irgendeine Geldsumme, aber ich kann ja eben damit nicht bezahlen. Genau. Und deswegen ist es ja eigentlich nicht Geld. Denn Geld hat ja eigentlich äh, so drei verschiedene, ähm, ja... Funktionsweisen. Also, erstens mal äh, diese Einschätzung eines Wertes. Ich kann jetzt irgendwie sagen, was ist ein Apfelwert oder. Äh, so, so
0: als Kommunikationsmittel
1: praktisch, ja. Genau, als Kommunikationsmittel. Dann ja. eben zweitens als äh, Wertaufbewahrungsmittel ja. und zwar, drittens als Zahlungsmittel. Und ähm, ja, ich kann jetzt auch sagen, ich gebe dir drei Aktien und du gibst mir einen Apfel oder so. Dann kann ich ja damit quasi irgendwie auch bezahlen. Ja. Also, ich kann ja verschiedene Gegenstände als Zahlungsmittel auch verwenden. Ja. Und jetzt so eine. So eine ähm, Anlage, die irgendwie drei Jahre da fest vertraglich bei der Bank ist, damit kann ich ja irgendwie nicht zahlen. Also ist jetzt die Frage, ist das jetzt Geld oder nicht? Also ich kann es irgendwie einschätzen, was also ist es wert? Äh, Werte aufbewahren kann ich sowieso, ähm, vermutlich. Es gibt ja die Einlagensicherung und so. Ähm, aber ich kann damit eben nicht zahlen. Und deswegen ist Geld eigentlich auch ja so ein Konstrukt, was irgendwie so drei verschiedene Gesichter hat. So eine Janusköpfigkeit. Ähm, Ja, und deswegen äh, ist es ein bisschen schwierig immer zu sagen, was ist jetzt eigentlich Geld und was nicht. Dann ist nochmal eine andere wichtige Geldmenge äh, das Zentralbankgeld. Ähm, Hatten wir schon in der Geldmenge M1 und zwar das Bargeld ist ja eigentlich Zentralbankgeld. Genau. Und dann gibt es eben nochmal ja eigentlich sowas wie Einlagen für Banken, die eben bei der Zentralbank dann ihre Konten haben. Sowas wie, wenn wir das Girokonto haben haben dann Banken nochmal ein Konto bei der Zentralbank, das ist dann eben kein Bargeld. Und das können die aber jederzeit in Bargeld eben umwandeln. Okay. Und hier sieht man eben Bargeld plus Einlagen bei der Zentralbank ist gleich Zentralbankgeld. In Klammern Geldbasis steht hier, weil eben jedes andere Geld, was dann eben noch dazukommt, eben nur durch dieses Geld überhaupt entstehen kann. Genau, das ist das ja
0: das ist praktisch das Geld, was von den Privatbanken mhm. kommt. Das, genau. was, was Sie auf Ihrem Girokonto sehen, ist kein Zentralbankgeld, sondern wenn Sie das... Giralgeld mhm. auf Ihrem Girokonto einlösen am Automaten es und die Scheine rauskommen, dann ist es erst Zentralbankgeld. Das heißt, was auf dem, ähm, da auf, auf dem, auf dem Auszug draufsteht an haben, ist tatsächlich einfach nur eine Verbindlichkeit der Bank an Sie. Genau. Und das haben heißt auch nicht, dass Sie das Geld haben, sondern dass die Bank zu bezahlen hat. Ja. Und dann sieht man
1: eben auch, dass das Zentralbankgeld als Geldbasis eigentlich nur ein kleiner Bruchteil von dieser ganzen Geldmenge, die wir haben. Und das nennt sich eben dieses Phänomen Geldschöpfung. Weil eben das, was ich am Girokonto habe, ist eben ein Anspruch auf Geld. Obwohl es eigentlich auch wieder Geld ist. Das ist ein bisschen komisch eben. Also früher gab es ja eben noch Gold. Mittlerweile gibt es kein Gold mehr. Und ähm, da stand früher auch mal auf dem Pfund eigentlich, dass man, ähm, ähm, ich glaube auf dem Dollar. Auf dem Dollar stand es, ja. Ähm, da steht, glaube ich, This note is legal tender for all debt, private and public. Nein, dann doch auf dem Pfund. Das, äh, auf dem Pfund steht irgendwie, dass man eben mit so einer Pfundnote stand, früher mal Anspruch auf einen Pfund Sterling Silber. Also Silber, glaube, ja. Genau, also Silber. Äh, mittlerweile steht einfach auf einem Pfund, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, dann habe ich mal gehört. Tolles Wissen wieder. Dass man eben mit einem Pfund Anspruch auf einen Pfund hat. Also man kann irgendwie zur Zentralbank gehen. Bank of England und den Schein gegen einen anderen Schein eintauschen. Habe ich nichts davon. Für alle, die das interessiert, Mhm.
0: ähm, ich habe ja mal angefangen ein Hörbuch zu machen, Adam Smith, äh, Wohlstand der der Nationen, und habe es irgendwie abgebrochen, weil ich die Zeit nicht mehr gefunden habe aktuell, aber das Kapitel, wo es eben um die Münzerei geht, ähm, das habe ich eben, das ist tatsächlich noch mit drin. Ähm, Ja, wir können Ihnen das auch gerne verlinken. Mhm. Ähm, Und dann sieht man eben, wie Adam Smith, das eben im 18. Jahrhundert glaube ich, schreibt er, mhm. oder im 19. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ähm, glaube, es ist 18. Jahr. Ja, meine ähm, wie sich eben da schon die, diese ganze Münze entwickelt mhm. hat und dass tatsächlich eben auch dieser Silberstandard, den es in England gab, dass der auch zuseh- zusehends aufgeweicht wurde. Mhm. Und das ist ähm, tatsächlich jetzt nicht neu in den 70ern, dass der Goldstandard abgeschafft wurde ähm, in den USA, sondern das ist eine gängige ähm, ja
1: Praxis gängige Praxis, eben, ja. dass, dass, dass die Geldmenge erweitert wird und die Basis aber dafür die gleiche bleibt. Genau, das Geld war ja eigentlich immer schon beim Staat eben als Monopol und ähm, ich glaube so bei den Kronen Norwegen oder so ist glaube ich ein Loch in der Mitte und das kam irgendwie auch daher dann, dass eben der König äh, wieder mehr Geld ausgeben wollte und wenn ich jetzt eben wirklich so Goldmünzen oder Silbermünzen habe, dann kann ich die natürlich schlecht inflationieren, äh, weil das hier eben an sich schon einen Wert hat ja. ähm, und dann hat dann irgendwann der König verordnet wir machen ein Loch rein, weil dann war es ja wieder weniger Silber und hatte man wieder Silber gehabt, um wieder neue Münzen äh, zu pressen. Ähm, und heutzutage hat das Geld ja an sich keinen Wert. Also der Geldschein besteht irgendwie aus Baumwolle und ähm, ja, ich glaube die ein- und zwei-Cent-Münzen sind irgendwie Materialwert, irgendwie mehr wert, als sie eigentlich wert sind. Ja, weil das Kupfer ähm, ist, je, nach, je nachdem wie der Kupferpreis gerade steht eben. Genau, ähm, aber an sich ist ja die Idee hinter unserem Geld, als Fiat-Geld eigentlich, ähm, dass das Geld als Material keinen Wert mehr hat, sondern einfach nur diese... Ja, diese, diese Funktion Versprechen eben, eben. Ja. das ist einfach quasi eine Art Vertrag mit einer Unterschrift drauf von Mario Tragi ähm, und der eben verspricht, dieses Geld ist was wert. Und das Geld ist übrigens auch Eigentum der Zentralbanken,
0: mhm. ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch verboten, Geld zu zerstören. Ja. Mhm. Also ich darf jetzt zum Beispiel keinen 10-Euro-Schein kleinschneiden und verbrennen oder sonst irgendwas, mhm. weil es eben Eigentum der Zentralbanken ist und nicht mein eigenes Eigentum. Ja. Wir kommen ein bisschen vom Thema, aber
1: noch mal ein bisschen unnützes Wissen dazu, wenn wir schon dabei sind. Ähm, die Geldscheine werden von der EZB eben hergestellt. Ähm, aber jetzt die Münzen zum Beispiel in Deutschland, die unterliegen eben äh, historisch gesehen dem Finanzministerium. Mhm. Und das hat eben verschiedene Münzprägestätten in Deutschland. Ja. Und dann sieht man eben, dann ist da ein Buchstabe drauf und dann sieht man eben auch dann, wo das dann. Äh, Gepresst wurde. Und dann da gehen wir jetzt aber nicht mehr näher drauf ein, denn wir sind schon bei 22 <lacht> Minuten im Podcast. Aber ich wollte eben noch zeigen, wie äh, Geldmanning wächst eben beständig. So Hier sieht man auch eine tolle Grafik, wenn man sich das Buch eben kostenlos bestellt. Es gibt aber auch eine PDF. Die verlinken wir einfach. Das, das Buch gibt auch als PDF. Das ist doch eine richtig gute aber Idee. Aber als Print kann man sich eben, ich glaube, als Privatperson nur ein Exemplar, als Bildungsinstitution äh, noch mehrere. Ähm, Aber hier sieht man eben, das wächst und dann sieht man eben auch, welche ähm, Kategorien eben wachsen. Sieht man eben, ist es jetzt Bargeldumlauf oder Kassenbestand oder sind das jetzt täglich fällige Einlagen, sowas wie Tagesgeld und dann eben auch andere Geldmengen. Die wachsen jetzt nicht sehr auffällig unterschiedlich, aber da sieht man eben auch, das Bargeld hat sich eben so von 2002 bis 2014 so ungefähr verdreifacht, von ungefähr 300 auf 1000 Milliarden Euro und so weiter. Das kommt eben durch die Inflation und weil eben immer mehr Geld auch ja, umläuft. Ähm, weil auch durch das Wirtschaftswachstum. Ja, genau.
0: Also, ich meine, Wirtschaftswachstum benötigt ja Inflation. Hm. Wenn wir eben mehr handeln wollen, brauchen wir auch mehr Geld.
1: Ja, und jetzt eben, wenn ich jetzt mal gucke, was ist jetzt überhaupt, was sind jetzt alle Waren und Dienstleistungen äh, auf der ganzen Welt oder in Europa jetzt zumindest wert, so ein Bruttoinlandsprodukt, dann macht ja die Geldmenge wieder nur ich glaube, so 10 oder 20 Prozent davon ungefähr aus. Okay. Also jetzt, man kann eben alle Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr produziert werden, gar nicht einmal am Tag kaufen, weil es eben so viel Geld nicht gibt und deswegen das Geld fließt, in Anführungszeichen, eben das Jahr über immer äh, von Hand zu Hand. Also es werden eigentlich Ansprüche auf Geld immer umgebucht. Ja. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann besprochen. Das kann sein. Äh, ich okay. glaube, es war Podcast 5, Exportieren bis es kracht. Das, oder das, Podcast war, der, das 3. war der dritte, glaube ich, ja. Podcast. Kann man auch hören. da geht es auch um Target. So, wir sind bei 24 Minuten, das heißt, du erzählst jetzt nochmal was von deinem Move des Monats. Du hast jetzt ein Zockerkonto eröffnet.
0: Ich habe ein Zockerkonto eröffnet und zwar bei einem Broker, der heißt De Giro. Mhm.
1: Ähm,
0: dieser Broker hat meines Wissens keine Banklizenz. Dementsprechend ist das Geld, was da liegt, ähm, kein besichertes Geld, mhm. sondern das liegt in einem Geldfort drin, das Geld, was man da liegen hat. Dementsprechend ähm, ist dieser Broker natürlich nicht dafür gedacht, um da jetzt große Mengen an äh, Giralgeld rumliegen zu lassen. Mhm. Ähm, aber das Schöne an dem Broker ist, dass die ähm, Transaktionsgebühren unglaublich günstig sind. Und zwar zahlt man dann nämlich ähm, pro Order 2 Euro Grundgebühr mhm. plus äh, 0,1% der Ordersumme. Das ist wirklich okay. ein Klacks. Das ist günstig. Und ich habe mir da jetzt ein... Knockout-Zertifikat gekauft mhm. mit einem kleinen Hebel von drei ungefähr ähm, auf Johnson Johnson, die ich ja sowieso im Depot habe ähm, da werde ich gleich noch was zu sagen, aber ich habe auf jeden Fall für die ähm, Order habe ich tatsächlich jetzt nur 2,06 Euro und sechs Cent bezahlt, weil ich für 60 Euro das Ding be- äh, gekauft habe mhm. also das ist schon mal richtig gut dementsprechend, wenn man so ein bisschen aktiver handeln möchte, ist dieser Broker natürlich super Ein Nachteil noch, wenn sie da Aktien kaufen wollen, die betreiben Wertpapierleihe. Das heißt, es kann sein, dass sie Aktien kaufen und die sind dann gar nicht in ihrem Besitz. Die sind dann natürlich ihr Eigentum, wenn sie die gekauft haben, aber die sind dann nicht in ihrem Besitz. Das Mhm. heißt, die können dann verliehen werden. Zum Beispiel an Leute, die leer verkaufen. Machen aber zum Beispiel ETFs auch ganz gängig. Mhm. Ähm, Das sind halt die zwei Dinge, weswegen der Broker eben so günstig ist. Das eine ist eben... keine keine Einlagensicherung auf die Geldbestände und das andere ist die Wertpapierleihe. Ähm, Jetzt zu dem, was ich gekauft habe, ein Knockout-Zertifikat. Ich hatte ja schon mal irgendwann einen Optionsschein gekauft und hatte das erklärt. Das ist ja eine ziemlich komplizierte Funktionsweise beim Optionsschein. Das Knockout-Zertifikat ist viel, viel einfacher Mhm. und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ähm, Ich habe einen Basiswert, der jetzt in meinem Fall Johnson Johnson ist und der bewegt sich. Und das Knockout-Zertifikat bewegt sich nominal ähm, genau gleichzeitig mit in den Veränderungen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt die Johnson Johnson Aktie 5 Dollar teurer wird, dann, ähm, oder sagen wir mal 5 Euro teurer wird, dann wird auch das Knockout-Zertifikat 5 Euro teurer. Mhm. Wie kommt jetzt der Hebel zustande? Der Hebel kommt so zustande, dass das Knockout-Zertifikat günstiger ist. Mhm. Also, das heißt, die Bank gibt praktisch sozusagen einen kleinen Vorschuss, einen Kredit sozusagen. Mhm. Und dieser setzt dann eben praktisch fest, dass du einen Hebel hast und der definiert sich durch die Knockout-Schwelle. Und dementsprechend ist logischerweise, wenn du einen Hebel von 3,3 hast, Mhm. dann darf diese Aktie höchstens 30% sinken oder 33,3%. Wenn die Aktie dann 33,3% fällt, dann ist diese Knockout-Schwelle erreicht. Heißt, das Ding ist dann und nichts mehr wert? Dann ist das Ding nichts mehr wert und verfällt. Genau, dementsprechend sollte man, wenn man das ein bisschen langfristiger macht, so wie mach, ähm, ich es jetzt mache, ich habe mir jetzt gesagt, also wir haben jetzt Juli und ich will diesen, dieses Zertifikat halten bis zum nächsten Juli. Mhm. Und egal, was dann passiert, ich verkaufe es. Wichtig ist bei solchen Sachen immer eine klare Strategie. Und ich habe mir jetzt die Strategie halt so gesetzt, dass ich es halt nur zeitlich festmache. Das mhm. heißt, ähm, wenn die Aktie um 5% fällt und ich habe dann dementsprechend 15% Verlust gemacht, wird es trotzdem genau dann verkauft. Mhm. Und dann überlege ich mir wieder was Neues. Ähm, Damit man eben weiß, wie man damit umgehen kann. Es kann genauso sein, dass dass ähm, das Zertifikat verfällt bis dahin, dass es nichts mehr wert ist. Glaube ich aber nicht bei so einer defensiven Aktie wie Johnson Mhm. Johnson. Ähm, Genau, also Funktionsweise ist jetzt im Grunde genommen klar, also die Knockout-Schwelle bestimmt praktisch, wie hoch der Hebel ist. Wenn die Knockout-Schwelle 10% unter dem aktuellen Kurs ist, dann ist der Hebel logischerweise bei 10. Mhm. Genau. Weil die Bank praktisch diese 90% unten drunter auffüllt mit Geld und die 10% obendrauf, das ist das, was ich zahle und dann nehme ich genau die Entwicklung mit. Das heißt, wenn von dem Punkt aus ähm, die Aktie nur 5% teurer wird, mache ich dann 50% Gewinn. Ähm, Wenn sie aber 5% fällt, mache ich auch 50% Verlust. Mhm. Genau, so funktioniert ein Knockout-Zertifikat. Ich finde es ganz interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich mache das mit kleinen Beiträgen. Ich habe da mal 70 Euro drauf überwiesen, weil ich die gerade übrig hatte und habe mir für 60 Euro das Zertifikat gekauft, weil es halt auch eine runde Zahl war mit Stückzahl und so. Und weil ich nicht wusste, erstmal, wie teuer die Transaktionsgebühren sind. Jetzt weiß ich, sie sind wirklich zu vernachlässigen. Und das ist ja ganz toll eigentlich bei diesem, äh, bei diesem Broker. Genau. Also wenn sie sich ein Zockerkonto einrichten wollen oder ein bisschen ein aktiveres Anlagekonto, wo sie viel handeln, damit hin und her die Taschen
1: nicht allzu mhm. leer macht, ist das eine Empfehlung, ähm, sich bei diesem Broker anzumelden. Und du hast dich jetzt für Johnson Johnson als ähm, Aktie äh, entschieden, die da eben bezockt wird, wie kann man das sagen, abgebildet oder so. Weil es eben so ein relativ sicheres Unternehmen ist oder jetzt auch, weil sie vielleicht gefallen ist? Sie ist ein bisschen gefallen. Mhm. Also die ganzen
0: amerikanischen äh, Konsumgüterkonzerne sind alle ein bisschen gefallen. Ich vermute, dass das vielleicht auch viel mit Donald Trump zusammenhängt und dem Handelskrieg, weil äh, davon ausgegangen wird, dass die vielleicht das weniger exportieren können und so weiter, wenn es Zölle gibt. Ähm, langfristig halte ich diese Unternehmen aber trotzdem alle für sehr gut. Sowohl Johnson Johnson als auch Brockdown Gamble, als auch, äh, ja, was es dann halt so alles gibt. Genau. Nestle und was weiß ich. Gut, das ist jetzt wieder schweizerisch, aber die ganzen amerikanischen sind
1: auch gut. Ja, die Aktienkurse bewegen sich eben auch durch die Erwartungen eigentlich der Anleger und wenn die jetzt ähm, mal das ein oder andere Zitat von Donald Trump irgendwie sehr überbewerten, dann muss sich unbedingt mit der Realität äh, wieder, ja die Realität widerspiegeln, die gehen dann halt mal lieber in andere Titel oder gehen vielleicht lieber in Anleihen und so weiter, weil die ja mittlerweile auch wieder äh, im Zins äh, ja steigen und ähm, ja, Ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, ich meine Deutschlandfunk eigentlich sogar, ähm, dass jetzt zwischen USA und China die Exporte und Importe eigentlich auch wieder relativ stark angestiegen sind, um 12 Prozent, meine ich. Okay. Ähm, Dass eben, wenn dieser Handelskrieg jetzt eben da ist und äh, die Zölle ähm, da erhoben werden, heißt das ja nicht unbedingt, dass die Leute dann aufhören, ähm, Handel zu treiben. treiben, Weil äh, China hatte immer schon Strafzölle auf ähm, amerikanische Produkte und jetzt macht die USA eben gleich, ist jetzt nicht äh, die feine englische Art, aber vielleicht die amerikanische Art eben. Ähm, Aber das heißt ja nicht nur, weil es Zölle gibt, dass nicht mehr gehandelt wird. Zölle gibt es eigentlich immer schon und selbst EU hat ja auch Schutzzölle auf ähm, chinesische äh, ähm, Sonnenkollektoren und so weiter. Ähm, Also es ist jetzt keine amerikanische Erfindung von Donald Trump, dass es Zölle gibt. Genau. Deswegen werden manche Sachen, ja solche Entwicklungen, die jetzt vielleicht nicht toll sind, aber die werden vielleicht manchmal ein bisschen überbewertet äh, und da gibt es eben Dinge, die gab es schon immer und gibt es eigentlich bei anderen Ländern ganz selbstverständlich. Ja, ähm, ja da muss man nicht immer nur, was kann man sagen, <lacht> aus den Aktien
0: rausgehen und ja. ich höre jetzt auf zu reden. Okay, ähm, nochmal zur Idee, warum ich das gemacht habe. Ähm, ich habe ja sowieso schon Johnson Johnson im Depot ähm, und habe mir gedacht, ich könnte da vielleicht einfach nochmal so einen kleinen Renditekick mhm. rausholen, weil das sind ja so Firmen, die wachsen ja beständig. Aber eben nicht so schnell. Mhm. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man von so einer Firma wie Johnson Johnson 15% im Jahr ähm, Rendite erwarten kann oder so. Mhm. Aber man kann 5-6-7% Rendite schon im Jahr erwarten. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Wert, der eigentlich wenig schwankt und der eigentlich wenig runtergeht, dann kann ich doch auch sagen, ich nehme mir noch einen Optionsschein oder ein Zertifikat dazu, was eben einen Hebel hat, das muss kein Riesenhebel sein, von zwei oder drei, wie gesagt. Das ist, so das, das ist die Kategorie, mit der ich ganz gut arbeiten kann, würde mhm. ich sagen. Und wenn dann die Aktie jetzt im kommenden Jahr 5% plus macht, mache ich halt 15% plus mhm. mit diesem Schein. Und das ist jetzt natürlich bei 60 Euro nicht viel, aber ich probiere es ja auch einfach erstmal aus. Wenn ich das mal zwei, drei Jahre gemacht habe mit diesen Optionsscheinen, vielleicht mache ich es dann auch mal oder mit Zertifikaten, dann mache ich es vielleicht auch mal im größeren Stil, aber sowas würde ich, glaube ich, nie mit mehr als 10% meines Anlagekapitals machen. Das ist so, ja. glaube ich, die Obergrenze, mit was man sowas macht. Genauso wie die P2P-Kredite, die ich, die ich da habe. Das sind auch 500 Euro aktuell. Das sind ja 5%, weniger als 5% meines mhm. Anlagekapitals. Weil ich eben einfach nicht weiß, wie sicher das ist. Ja, genau. Okay, ich denke, dann haben wir das ausreichend besprochen. Ähm, ja. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Wenn es heißt... Herzlich Willkommen beim DAC, dem Gehloser Aktienclub. <lacht> Und ja, lassen Sie uns doch einen Kommentar da. Wenn Sie es als Video sehen, dann ein Like vielleicht. Und ja, gehen Sie auf unsere Homepage unsere Bibliothek nimmt langsam Gestalt
1: an, immerhin zu einem Buch habe ich schon mal einen kleinen Artikel geschrieben. wir wollen jetzt nach und nach eben kleine Bewertungen und äh, Zusammenfassungen schreiben, wo wir eben sagen, warum wir die jetzt da ähm, auflisten und empfehlen und wenn sie uns eben unterstützen wollen, können sie eben über diesen Amazon-Link die Bücher dann kaufen.
0: Genau, das sind Affiliate-Links, das heißt, wir kriegen da irgendwie 7% oder so, glaube ich, vom Umsatz, ich
1: weiß es gar nicht genau. Genau. Ja, dann... Das war's für heute. Ja, genau, das war's, ja. Ja, dann vielen Dank und schöne Grüße. Der Duck. Off and out.